0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Herzlich willkommen heute mit Stefanie Gebertalow. Wir sind zum Start ins neue Jahr noch mal bei den guten Vorsätzen, in diesem Fall für den Job. Nein sagen lernen, das steht durchaus bei einigen auf der Liste. Wie kann man das lernen und was braucht es für ein Arbeitsumfeld, damit Nein sagen kein Problem ist? Ein Thema bei uns heute und wir schauen auf die Gewaltprävention an Hochschulen. Immer wieder erschüttern Vorfälle wie die beiden folgenden die Öffentlichkeit. Es ist fast ein Jahr her, dass in Heidelberg ein Studierender auf seine Kommilitonen schoss und dabei eine Studentin tötete. Und heute wurde in Dortmund ein Urteil gesprochen gegen einen Mann, der 2021 mit zwei Messern bewaffnet in die Hochschule Hamm-Lippstadt eindrang und wahllos auf Menschen einstach. Eine Dozentin wurde getötet. Das Schwurgericht entschied, der Mann muss in eine forensische Klinik, weil er unter Wahnvorstellungen leidet. Wie können sich Bildungseinrichtungen, in denen tagtäglich viele Menschen ein- und ausgehen, vor solchen gezielten Gewalttaten schützen? Das habe ich kurz vor der Sendung Caroline die gefragt. Sie ist seit 2006 Bedrohungsmanagerin und Vizepräsidentin des Europäischen Fachverbands für Bedrohungsanalyse. Und ich wollte zuerst von ihr wissen, was raten Sie? Welche Strukturen im Bedrohungsmanagement müssen Hochschulen installieren, um Amoktaten und andere Gewalt zu verhindern?
2: Bedrohungsmanagement kann man recht gut anhand von drei E's erstmal erläutern. Es geht darum, Bedrohungen zu erkennen, weil man die Warnsignale kennt, dafür sensibilisiert ist für verschiedene Warnsignale. Äh, wenn man so ein Warnsignal hat, das dann auch einzuschätzen und wenn sich ein risikohaftes Muster ergibt, die Situation dann auch zu entschärfen. Und dazu braucht es Sensibilisierung an einer Hochschule. Also erstmal natürlich ein interdisziplinäres Team, Bedrohungsmanagement Team, an das man sich hinwenden kann, wenn man beunruhigt ist oder auch wenn jemand eine Drohung ausgesprochen hat. Da sollte die Message installiert werden, jeder hat doch Recht angstfrei in die Hochschule zu gehen zum Beispiel und man muss die Personen verschieden sensibilisieren, also alle Beschäftigten sensibilisieren. Hier gibt es ein Team, teilt uns das mit. Aber auch Studierende sensibilisieren, teilt uns etwas mit, wenn euch etwas auffällt. Und dann kann man die Warnsignale so zusammensetzen zu einem Bild, ob sich ein risikohaftes Muster ergibt oder kein risikohaftes Muster hinter einem chronischen Warnsignal steckt.
1: Was wäre denn ein risikohaftes Muster?
2: Zum Beispiel die Erkenntnisse zeigen, dass Personen, die schwere Gewalttaten begehen, sehr häufig Drohungen aussprechen, dass wir eine Krise haben, die sich mit dem Ort, in dem Fall dann der Hochschule, also dass man äh, diesen Missstand, den man selber hat, die Krise auf die Hochschule projiziert, die sind schuld an einer bestimmten Misere, Suizidalität haben wir auch recht häufig als Warnsignale in der Kombination und wenn wir dann gegebenenfalls auch narzisstische Muster haben oder auch eine psychotische Entwicklung, selbst bei diesen Bereichen kann man Einschätzungen vornehmen, dann sollte man weiter hinschauen, weil das so eine Verdichtung von einem risikohaften Muster ist.
1: Wenn ich Sie verstehe, dann bedeutet das auch, dass mutmaßliche Attentäter meistens ja Männer präventiv erkannt werden können. Und das wiederum lässt ja den Schluss zu, dass sie meistens in Bezug zum Tatort stehen, in diesem Fall zur Hochschule.
2: Genau, also es gibt verschiedene Konstellationen. Wir haben häufig Studierende oder ehemalige Studierende. Es können aber auch Beschäftigte von der Hochschule sein oder ehemalige Beschäftigte. Die Hochschule ist ja ein Ort, an dem viel auch über die eigene Zukunft äh, Karrieren entschieden wird. Und insofern kann das dann auch zur Tatortauswahl kommen. Es gibt natürlich auch noch die Entwicklung ähm, der Fremde, also dass man einen Attentat begeht, weil in der Hochschule sind viele Menschen und dass man dann als Fremder gezielt eine Hochschule sich aussucht, äh, um einen großen Opferpool zu erlangen.
1: Jetzt haben Sie diese Risikobewertung beschrieben und was mögliche Risiken sein können. Dann müssen ja Informationen auch zusammenfließen. Ein Team haben Sie genannt, es geht um Sensibilisierung. Aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, um eine Kultur des Hinschauens und auch sich Kümmerns. Klingt aber nach einer gewaltigen Aufgabe an einer ja oft sehr großen und vielleicht auch anonymen Institution wie der Hochschule.
2: Ja. Natürlich. Das bedarf eines stetigen Prozesses, einer stetigen Sensibilisierung. Hier gibt es Menschen, an die können sie sich hinwenden. Und es geht auch gar nicht so darum, wenn man diese Kultur des Hinschauens, wie Sie schön gesagt haben, nimmt, zu sagen, wir suchen Täter, sondern hier kann jemand sein, der in einer krisenhaften Lage ist und dass man das in einer regelmäßigen Sensibilisierung vor sich nimmt und darüber dann aber auch implementiert. Wir haben eine Stelle, an der die Informationen zusammenlaufen. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, wir haben vielleicht bei Professor A eine Information, bei Professorin B die zweite Information und bei Studierenden C wieder eine dritte Information. Und einzeln ist es merkwürdig oder ist es vielleicht auch so, naja, okay, der war ein bisschen drüber, der Mensch, der die Drohung ausgesprochen hat. Wenn man aber die Puzzleteile zusammensetzt, dann ergibt sich dieses risikohafte Muster und da brauchen es einen Ansprechpartner, also dieses Team, dass man weiß, wohin man sich wenden kann. Also die gucken, was ist da los und weitere Informationsrecherche dann zum Beispiel auch betreiben.
1: Jetzt ist Prävention ja das eine, aber wie sollten Hochschulen denn reagieren in einer tatsächlichen Anschlags- oder Attackensituation? Da gibt es auch Strukturen und Pläne, denke ich mal.
2: Beim Bedrohungsmanagement haben wir die Seite der Prävention. Dann wird aber auch die Seite der Krise selber betrachtet. Das bekannteste Beispiel dazu ist der Feueralarm. Und dass man sich dann eben auch für einen Attentat oder eine Amoklage vorbereitet. Da gibt es allgemeine Empfehlungen, wobei man das immer auch spezifisch betrachten sollte. Weil wenn Sie zum Beispiel eine gläserne Hochschule, nenne ich es mal, habe, dann ist die allgemeine Empfehlung, schließen Sie sich ein, weg von Fenstern und Türen. kann das natürlich auch schwierig sein, weil man in der Regel kein schutzsicheres Glas hat, aber genau, da sollte man sich die Begebenheiten der Hochschule dann auch anschauen und dementsprechend eine Notfallkette technisch, gebäudemäßig vorbereiten.
1: Und nach so einer Krise gibt es ja dann Studierende, Dozentinnen und Dozenten, alle Mitarbeitenden, die ja weiterhin dorthin gehen müssen, an diesen Tatort. Für viele mhm. sicherlich gar nicht so einfach, da einfach mit dem Leben, mit dem Alltag weiterzumachen.
2: Genau, also und da ist auch Bedrohungsmanagement hat zwei Ziele. Das erste Ziel ist, körperliche Sicherheit wiederherzustellen, und das zweite, die psychologische Sicherheit wiederherzustellen, also eine psychologische Nachsorge dann auch den Personen, die betroffen sind, anzupassen. Also auch wieder über Netzwerkpartner, die man hat, zum Beispiel die Unfallkassen, um dann auch psychische Stabilität wieder bei diesen Personen aufbauen zu können.
1: Wie können sich Hochschulen rüsten, um sich vor zielgerichteter Gewalt zu schützen, wie etwa einer Amoktat? Darüber habe ich gesprochen mit Caroline Roschti, sie ist forensische Psychologin und im Bedrohungsmanagement aktiv. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Der Anfang des Jahres ist ja eine gern genommene Zeit, um innezuhalten und zu klären. Will ich so, wie ich jetzt lebe, weitermachen, auch in meinem Job? Hunderte, wenn nicht tausende Lehrerinnen und Lehrer beantworten diese Frage mit Nein. Sie verlassen den Schuldienst vorzeitig, weil sie nicht mehr arbeiten können oder wollen. Und das in Zeiten, in denen wir einen hohen Personalbedarf an den Schulen haben. Wie hoch die Zahl derer ist, die tatsächlich das Handtuch werfen, lässt sich kaum recherchieren, hat Kai Rüßberg festgestellt. Denn in den Statistiken findet man nichts dazu, aber er hat mit Betroffenen gesprochen. Bei der Kündigung, als ich das Gespräch hatte, habe ich auch tatsächlich gesagt, ich kann und möchte dem Staat nicht mehr dienen. Und dieser goldene Käfig ist tatsächlich nur noch ein Käfig.
0: Nach mehr als 25 engagierten Dienstjahren hat diese Gesamtschullehrerin Schluss gemacht. Schluss mit dem Unterricht in einer staatlichen Schule, Schluss mit ihren Beamtenprivilegien, Schluss mit ihrer Pension. Sie ist wenige Jahre vor dem Ende ihrer Dienstzeit zu dem Schulamt gegangen und hat dort um Entlassung aus dem Staatsdienst gebeten. Da war sie bereits langfristig krankgeschrieben. Durch den Antrag verliert sie einen großen Teil ihrer angespannten Pensionsgelder. Die hätte sie auf anderem Wege vielleicht noch retten können, mit einer Frühpensionierung.
1: Ich würde das als Schmarotzen empfinden, wenn ich jetzt eigentlich arbeitsfähig in die Frühpensionierung gehen würde, weil ich einfach nur sagen kann, unter den Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Aber ich mag Kinder und Jugendliche, ich mag meine Fächer und ich möchte gern unterrichten.
0: Die Ursachen sind vielfältig, warum Lehrerinnen und Lehrer ihren oft geliebten Beruf aufgeben, selbst wenn sie dadurch deutliche finanzielle Nachteile haben. Zum vorzeitigen Ausscheiden aus dem Lehrberuf gibt es bislang keine wissenschaftlichen Daten. Falk Radisch, Professor für Schulpädagogik an der Uni Rostock, hat aber zu den Ursachen geforscht insbesondere zur Arbeitsbelastung in den Schulen. Dort zeigt sich immer wieder, dass enorme Mehrarbeit geleistet wird von den Lehrkräften und dass der Anteil der Mehrarbeit größer ist, wenn zum Beispiel Teilzeit gearbeitet wird. Wenn Lehrkräfte ihr Vollzeitkontingent reduzieren und in Teilzeit arbeiten, dann führt das in aller Regel dazu, dass bei ungefähr 50 Prozent Reduzierung im Schnitt 46% Prozent mehr Arbeit dann geleistet wird. Selbst wenn also überlastete Lehrerinnen und Lehrer auf eine Halbtagsstelle gehen und dafür auch auf die Hälfte ihrer Einkünfte verzichten, bleibt ihnen oft kaum etwas anderes übrig, als die Arbeitslast einer Vollzeitstelle weiterhin zu tragen. Und trotzdem können sie sich in den Unterrichtsstunden nicht mehr Zeit für die einzelnen Schülerinnen und Schüler nehmen, weil die Klassen zu voll und die Aufgaben zu vielfältig sind. Wenn auch in Talzeit die Arbeitsbelastung nicht sinkt, verlassen viele den Schuldienst, Insbesondere, wenn sie in den Vorruhestand gehen können. Wir wissen da aus älteren Studien auch schon seit vielen, vielen Jahren, dass der Verlust im Lehramt selbst enorm ist. Es gibt Übersichtsstudien der Krankenkassen, was dann natürlich auch den Ersatzbedarf in den Schulen deutlich erhöht. Bislang unbekannt ist, wie viele Beamte und Beamtinnen schon lange vor dem Erreichen des Vorruhestandsalters ausscheiden wollen. Auch die Schulverwaltung haben dazu keine Statistiken, doch wer tiefer in die Recherche einsteigt, kann doch noch Daten finden. Und zwar bei der Branche der Ausstiegsberater, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Isabel Probst aus Bonn war eine der Ersten, die Ausstiegswillige berät bzw. coacht.
3: Wir sehen im Grunde bei uns im Coaching die ganze Bandbreite an Altersstufen von ReferendariatsabbrecherInnen, bis hin zu Lehrkräften Mitte 50. Ich würde sagen, der Schwerpunkt liegt zwischen 35 und 45. Das heißt Lehrkräfte, die oft schon eine junge Familie gegründet haben und die zum Beispiel auch wieder zurückkehren aus Elternzeit, aber auch Lehrkräfte, die schon Erkrankungshistorien haben und wieder zurückkehren aus einem Burnout.
0: Die meisten Ratsuchenden kommen zu ihr aus den westlichen Bundesländern, vor allem aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Wie viele Ausstiegswillige es unter den Lehrkräften gibt, dazu kann die Landesregierung in NRW keinerlei Auskunft geben. Dazu werde keine Statistik geführt, es seien aber nur Einzelfälle, heißt es aus dem Schulministerium. Das ist kaum glaubhaft, denn es müssen viele sein. Dies kann Isabel Probst alleine schon aufgrund ihrer eigenen Kundschaft sagen. Die Nachfrage sei schon vor Corona groß gewesen. Aber infolge der Pandemie und der dadurch gestiegenen Belastung an den Schulen noch weiter gewachsen.
3: Wir haben täglich mehrere Anfragen. Wir sehen das aber vor allen Dingen in Schwüngen, wenn wir öffentliche Veranstaltungen machen. Da sind die Anmeldezahlen in die Höhe geschnellt. Wir hatten jetzt im November einen webinartermin Der hatte aus technischen Gründen 500 Plätze. Die waren innerhalb von 24 Stunden ausgebucht, sodass wir uns entschieden haben, einen Wiederholungstermin anzubieten. Und auch der war innerhalb von 24 Stunden ausgebucht.
0: Gleichzeitig scheint aber weder die Schulpolitik in den Ländern noch die Schulverwaltung auf dieses Problem vorbereitet.
1: Und wir bleiben hier bei Campus und Karriere nochmal beim Thema Mehrarbeit und Überforderung. Könntest du das nochmal schnell eben erledigen? Das ist so eine klassische Frage im Arbeitskontext und zwar von Kolleginnen und Kollegen oder vom Chef oder der Chefin. Klar, packst mir noch auf den Schreibtisch, das ist dann häufig die Reaktion. Aber viele merken auch, ich kann einfach nicht mehr. Mir ist zu so viel, wie gerade gehört auch bei den Lehrkräften. Helfen könnte ja, Extra Aufgaben einfach mal abzulehnen. Warum das einigen von uns aber so schwer fällt und wie man Nein sagen lernen kann. Nathalie Krahe ist Psychologin und hat dieses Thema regelmäßig in ihrer Beratungspraxis in Frankfurt. Und ich habe sie gefragt, warum können denn einige Menschen besser Nein sagen als andere?
4: Na, ich gehe davon aus, dass die gute Vorbilder haben, dass sie so aufgewachsen sind, dass das nicht negativ konnotiert oder bewertet wurde. Das hat viel mit Sozialisation und Nachahmen und den Vorbildern, mit denen man aufwächst und dann auch weiter in Schule, Ausbildung, Studium sich bewegt. Also welche Kultur herrscht da? Ist das akzeptiert oder wird es eher sanktioniert. Wie kommt man weiter? Wie bekommt man Lob und Anerkennung? Wir wollen dazugehören und ähm, wenn das Nein-Sagen da nicht akzeptiert ist, dann hat man es auch im Lauf seines weiteren Lebens ein bisschen schwerer.
1: Ich würde auch gerne mal auf so Typfragen ähm, schauen. Sich verantwortlich fühlen könnte ja ein Grund sein, warum ich extra Arbeit nicht ablehne oder auch das Bedürfnis Everybody's Darling zu sein, also zu gefallen. Habe ich mit solchen, ich nenne es mal Grundeinstellungen, überhaupt eine Chance?
4: Ja, das macht es ein bisschen schwerer, würde ich sagen. Wir haben ja alle so unsere, wie wir so landläufig sagen, inneren Antreiber oder Motivationsfedern, die das natürlich befeuern und dazugehören wollen, beliebt sein, verantwortlich fühlen. Das sind natürlich starke Motive und die sind ja bis zum gewissen Punkt auch total hilfreich. Nur wenn sie das alleinige Motiv darstellen und es da kein gutes Maß mehr gibt, dann wird es ja erst ungünstig und man kann das alles lernen. Das ist die gute Nachricht. Das
1: Lernen ist das eine, aber das Maß kennen ja das andere. Geht es also mhm. auch darum, eigene Bedürfnisse und auch Grenzen überhaupt erstmal zu kennen, bevor ich mich klar abgrenzen kann?
4: Zweifellos, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Und wenn wir uns mal umschauen, unsere Arbeitswelt, aber auch unsere allgemeine Lebenswelt entwickelt sich ja, immer mehr so, dass wir überall sind, aber nicht bei uns selber. Und wenn wir ständig mit mobilen Geräten hantieren, wir sind so rastlos, so pausenlos und so ständig auf dem Punkt, neue Infos sammeln, noch eine E-Mail checken, gucken, was läuft in der Timeline etc., da sind wir weit weg von uns und kriegen viel von unseren Bedürfnissen, die sich ja auch über den Körper oder die Emotionen zeigen, gar nicht mehr mit. Also wir bewegen uns weiter weg von uns und das halte ich für eine negative Entwicklung.
1: Wenn Sie sagen, der Körper meldet sich, wie kann ich mhm. denn feststellen jetzt zum Beispiel, dass eine Grenze überschritten ist, dass meine Arbeitsbelastung viel zu hoch ist? Kopfschmerzen sicherlich, Rückenschmerzen, sowas würde mir sofort einfallen.
4: Genau, die ganzen Anspannungen, die schlagen sich nieder, aber das ist, ich sage mal so ein bisschen salopp, jeder Körper hat so seine Säubruchstelle. Mhm. Ja? Und wenn Sie ein Mensch sind, der zu Kopfschmerzen oder Verspannungen neigt, ist das sicherlich das erste Symptom. Der Körper meldet sich aber zum Beispiel auch über unsere unseren ganzen Verdauungstrakt. Ja. Wir sagen ja auch nicht umsonst etwas auf den Magen geschlagen, etwas über die Leber gelaufen, etwas ist herzzerreißend, also auch die ganzen Hochdruckphänomene können auch stressbedingt Auslöser und Ursachen haben. Jetzt haben Sie vorhin versprochen, man kann Nein sagen lernen. Wie lerne <lacht> ja. ich das denn? Wie kann ich das trainieren? <lacht> genau, also zunächst mal muss es mir natürlich bewusst werden, zu erkennen, hier läuft was aus dem Ruder und ich habe das gesunde Maß überschritten. Wenn ich das für mich erkenne, dann ist ja vieles möglich, indem ich mir entweder tatsächlich bestimmte Methoden aneigne. Wissen Sie, es gibt so viele Entspannungsangebote, die auch von den Krankenversicherungen häufig kostenfrei oder in den Volkshochschulen für kleines Geld angeboten werden. Wenn das für mich passt, kann ich erstmal damit anfangen, ein bisschen mehr diese Aufmerksamkeit, dieses Innehalten und, und das zu mir kommen, auf so einem Weg zu lernen. Und wie kann ich sie jetzt lernen, dass ich meinen Antwortreflex ein bisschen korrigiere oder mhm. nochmal überprüfe, dass das Nein überhaupt mal als Option in meinen Kopf und mir dann auch über die Lippen kommt. Und das ist wirklich wie beim Sport möglich zu trainieren. Also wenn ich mir jetzt gute Vorsätze für dieses Jahr genommen habe, dann fange ich natürlich mit kleinen Übungseinheiten und vor allen Dingen da, wo es mir nicht so schwer fällt, ein. Also ich werde sicherlich nicht gleich gegenüber meiner Vorgesetzten oder meinem Chef die Nines üben weil das ist ja die allerschwerste Aufgabe Sondern, oder in an. der Partnerschaft. Ja. Naja, da, wo ich vielleicht ein Vertrauensverhältnis habe, ich kann mich ja mit einem guten Freund oder einer Kollegin absprechen und sagen, du, ich merke, ich muss da ein bisschen neues Mindset mir aneignen und würdest du mich unterstützen, wo halt so ein Vertrauensverhältnis besteht und ich sollte mir unbedingt ähm, eine Positivbilanz äh, zulegen. Die meisten Menschen gucken nämlich darauf Ach, da ist es nicht gelungen, hier ist es wieder passiert. Anstatt zu schauen, hey, aber äh, gestern beim Einkaufen in der Metzgerei, da habe ich gesagt, nein, es darf nicht mehr sein. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber das sind die Situationen, wo keine Gefahr besteht, dass ich aus der Bindung, also aus der Beziehung falle jetzt im privaten Kontext oder dass ich eine schlechte Bewertung von meiner Chefin erhalte. Und ich will jetzt nicht sagen, es übt sich wie ein Muskel. Und doch können wir das trainieren, dass wir die Scheu verlieren. Und aus meiner Beratung und Coachingspraxis kann ich Ihnen sagen, die Menschen sind überrascht, dass gar nicht die Welt untergeht.
1: Trotzdem muss ich damit umgehen lernen, dass ich auch mein Gegenüber, sagen wir im äh, ungünstigsten Fall, auch meine Chefin, meinen Chef enttäuschen
4: muss. Das könnte passieren, ja. Aber auch da haben wir ja eine Möglichkeit, damit umzugehen. Also es geht ja nicht darum, einfach nur zu sagen, nein, geht nicht mehr, jetzt muss ich an mich denken und das irgendwie schroff rüberzubringen. Mhm. Ja, sondern man kann ja sagen, also schauen Sie mal, hier, ich habe drei Projekte auf dem Tisch, die haben ihre Deadlines. Jetzt kommen Sie damit zusätzlich, müssen wir bitte drüber sprechen, wenn ich das noch machen soll. Wo können wir bei was anderem die Deadline schieben oder wer kann eins der anderen Projekte in der Zeit weiter bearbeiten? Also dann gehe ich auf Lösungssuche. Wenn ich nur sage, ja, pack es mir auf den Tisch, so wie Sie es im Intro beschrieben haben, gibt es ja diese Verhandlungen und diese Spielräume, die nach meiner Erfahrung meistens zu finden sind, gar nicht mehr im Gespräch, sondern ich habe es auf dem Tisch und muss sehen, wie ich klarkomme.
1: Wie ja. können denn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, das hatten Sie am Anfang erwähnt, für ein Umfeld sorgen, das Grenzen von Mitarbeitenden auch im Blick hat und Nein eben akzeptiert wird und völlig okay ist?
4: Natürlich macht es einen großen Unterschied, wenn ich als Vorgesetzte sage, Herr Müller oder Frau Schmidt, wie sieht es denn aus, passt das überhaupt noch? wenn ich äh, in der vorgesetzten Rolle bin und es mir wichtig ist, wirklich da eine gewisse Sorgfalt an den Tag zu legen. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben in ganz vielen Bereichen Personalmangel. Das ist eine große Herausforderung auch für die Führungskräfte, weil zu viel Arbeit ist halt zu viel Arbeit, wenn man zu wenig Hände und Schultern dafür mhm. hat. Aber auch das dann zu thematisieren und zu sagen, ich weiß, wir haben jetzt hier wirklich eine Engpasssituation und die darf nicht unbefristet laufen, das, das muss immer irgendwo Licht am Ende des Tunnels zu sehen sein. Dann sind ja auch die Mitarbeitenden bereit zu sagen, ja, jetzt beißen wir uns da durch und dann ist aber, wenn das Projekt zu Ende ist oder so, ähm, kommt auch wieder eine andere Zeit. Das muss aber dann auch tatsächlich eingehalten werden. Also Wertschätzung und Anerkennung für diese Bereitschaft, für dieses, ich, ich übernehme eine Zusatzaufgabe, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und einfach mal in das Büro zu gehen, zu sagen, wissen Sie, ich wüsste gar nicht, wie wir das hier schaffen würden ohne Sie. Es muss aber authentisch sein. Also wenn das eine Floskel ist, um die Leute bei Laune zu halten, das merken Menschen sehr schnell. Und dann ist es keine gute Kultur mehr, sondern dann ist es Theaterspielen
1: die Psychologin Nathalie Krahe über eine Kultur der Fürsorge für Mitarbeitende und wie Mitarbeitende auch durchaus mal Arbeitsaufträge ablehnen können. Vielen Dank fürs Gespräch. Der Schutz vor Extremismus ist Bildung. Soweit ist das wohl an den entscheidenden Stellen auch in der Politik angekommen. Aber wie konkret muss denn politische Bildung aussehen, um unsere Demokratie zu schützen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns morgen ausführlich in der Samstagsausgabe von Campus und Karriere. Was denken Sie, was können Bildungsträger und Vereine gegen Extremismus und für die Demokratie ausrichten? Wo sollten sie ansetzen, in der Schule oder in der Erwachsenenbildung? Beteiligen Sie sich gerne an der Sendung morgen und schicken Sie uns auch gerne jetzt schon Ihren Standpunkt per Mail an campus.deutschlandfunk.de oder Sie rufen uns jetzt schon an und sprechen uns Ihre Meinung auf den Anrufbeantworter. Die Telefonnummer 00800 4464 4464. Und mit diesem Blick voraus auf den morgigen Tag setzen wir hier an diese Sendung einen Schlusspunkt. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Stefanie Giebert. Tschüss.